1: bạn đang nghe từ phonos can trường bước tiếp tác giả tuệ nghi độc quyền tại phonos
2: Chào bạn, mình là Tuệ Nghi,
1: tác giả của quyển sách Can Trường Bước Tiếp mà bạn đang nghe Cảm ơn bạn đã lựa chọn lắng nghe tác phẩm trên ứng dụng sách nói Phonos Hy vọng sau khi hoàn thành quyển sách này, mỗi người chúng ta học được cách mạnh mẽ đón nhận mọi điều tốt xấu và nhẹ nhàng buông bỏ những thứ không còn thuộc về mình Mình sẽ đọc cho các bạn nghe quyển sách này Chúng ta bắt đầu nhé
2: Mỗi người đều sẽ gặp nhau vào đúng thời điểm cần phải
1: gặp, ra đi vào đúng thời điểm cần phải đi. Đừng sợ hãi mà cũng đừng mất lòng tin. Những câu chuyện cổ tích ngọt ngào trên đời này vốn không thay đổi giá trị của nó. Thứ duy nhất đổi thay là người cùng ta viết nên cổ tích. Chương cũ không đóng lại làm sao có cơ hội cho chương
2: mới mở ra. Cứ rực rỡ, vui vẻ, lạc quan và giọng giạc. Người tiếp theo Gửi người đàn ông ra đi 11 năm về trước. Hôm nay mười 11 năm rồi đó bà.
1: Đã đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy về. Một lá thư gửi về cũng không. Con thỉnh thoảng vẫn kiểm tra hòm thư của nhà mình. Thế mà ở đó chỉ toàn là bụi. Còn từng tình cờ xem một câu chuyện được kể trong đám cưới ở đâu đó, người cha đã nói với con rể rằng Tôi là người đầu tiên nắm tay con bé, không phải cậu. Người đầu tiên hôn con bé là tôi, không phải là cậu. Người đầu tiên bảo vệ con bé cũng là
2: tôi. Nhưng mà có thể đi cùng con bé suốt cuộc đời, đó là cậu chứ không phải tôi.
1: Nếu có một ngày, cậu không yêu con bé nữa, đừng phản
2: bội nó, đừng đánh nó, đừng nói với nó, nói với tôi, tôi đưa nó về nhà. Vốn dị cuộc đời này không có gì là mãi mãi, ba mẹ
1: càng không thể đi cùng con đến cuối cuộc đời. Nếu con bước sai đường,
2: đi sai hướng, chọn sai người. Con sẽ phải tự dò dẫm làm lại từ đầu. Con đã sai, ba. Nhưng không có ai nói với anh ta rằng nếu
1: cậu không yêu con bé nữa, nói với tôi, tôi đưa nó về nhà. Có những ước mơ mà con phải tự mình biến thành hiện thực. Có những vấp ngã mà con phải tự mình đứng dậy. Cũng có những chèn ép mà con phải tự
2: chống chọi. Không một cánh tay. Không một sự nâng đỡ Không một lời an ủi Tất cả Đều tự mình con Nhiều người nói với con rằng
1: Làm phụ nữ Phải biết yếu mềm Không hiền lành thì cũng phải tỏ ra ngây thơ Dù chỉ là lừa dối Như thế thì ra xã hội Mới có thể được chở che nâng đỡ đàn bà đừng kiêu kỳ quá Cũng đừng mạnh mẽ quá Ông trời không ban bất hạnh cho cái đứa yếu đuối bao giờ. Đứa nào cứng cỏi thì sẽ lãnh nhận hết mọi sầu bi trên thế gian. Đó mới chính là lẽ đời. Thế nhưng con chưa từng làm được. Con cục tính, không thể nói lời ngọt ngào như nhiều người. Không biết lấy lòng ai, cũng chẳng thể tỏ ra yếu mềm bởi vì có những lúc yếu mềm nhất thì con lại chọn ở một mình. Chẳng muốn ai nhìn
2: thấy. Nước mắt có rớt xuống thì con cũng nhất định ngẩng cao đầu cho nó chảy ngược vào trong. Thế nhưng,
1: cho dù đã khổ đau ra sao, bất hạnh thế nào, thì con vẫn sẽ giữ trái tim của mình trong trẻo, vẫn sẽ yêu chân thành đến khờ dại, vẫn nhận thiệt thòi về phía mình để dành cho người kia những gì tốt đẹp nhất. Thế nhưng, một khi quyết quay lưng thì sỏi đá cũng chẳng thể lạnh bằng. Ba, đừng lo con sẽ buồn khi cuộc đời không như ý. Bởi vì con hiểu phần của con là cứ sống cho thật tử tế, vạn điều còn lại trời xanh đã tự có an bài. Ba, cũng đừng sợ con sẽ khổ đau vì những lời hứa hứ quên quên trên thế gian. Nếu không dũng cảm buông tay khỏi những điều chẳng còn lành lặn, thì biết bao giờ mới có cơ hội đón nhận những thứ tốt đẹp hơn. Con sẽ sống một cuộc đời luôn tiến về phía trước. Điều đó có nghĩa là đối với những người không còn phù hợp với hành trình của mình, con sẽ nhẹ nhàng từ bỏ để họ có thể tìm kiếm một người bạn đồng hành mới phù hợp hơn con. Nơi con tuyệt đối không bao giờ có hận thù. Mặc dù chặng đường đã đi cùng nhau, rất có thể vướng đôi ba điều chẳng hài lòng. Ba và mẹ đã đi cùng nhau trên chuyến tàu thanh xuân năm ấy. Thế rồi, số phận buộc ba phải xuống ga ở giữa đoạn đường. Con biết, ba mẹ đã có nhiều điều bỏ lỡ trong quãng đời tuổi trẻ. Chính vì thế mà con bây giờ không chỉ sống cho riêng mình, mà còn là sống cho những gì mà ba và mẹ chưa làm được. Con biết... Dù bây giờ ba không thể bước đi cùng con Cũng chẳng thể chia vui với những thành công hay là đưa bờ vai cho con nương tựa Trước những khổ đau mà cuộc đời ai cũng phải đôi lần nếm trải Nhưng con tin ba vẫn luôn ngắm nhìn con Càng trường bước tiếp ngẩng cao đầu kêu hạnh ánh bình minh và mỗi sớm mai thức dậy Con luôn tin rằng cuộc sống của con có hạnh phúc hay không Giá trị của con có tăng theo thời gian hay không là do chính con chọn lựa, chứ không phụ thuộc vào số phận hay là bất kỳ ai. Và con sẽ luôn chọn sống can trường như ba luôn mong đợi. Quyển sách này con gửi cho ba. Cảm ơn ba đã cho con hình hài, trái tim và lòng can đảm. Ba mãi sống ở nơi trang trọng nhất trong tim con. Con yêu ba nhiều, con gái của ba.
2: dành tặng cho những ai đang mất phương hướng và niềm tin vào bản thân có đôi lúc gác tay lên trán nằm nhìn trần nhà kiệt sức đến nỗi nghe một ồn ào không đúng lúc cũng
1: cảm thấy như cả thế giới đang chống lại mình rồi lại tự hỏi tại sao bao nhiêu người đều có thể một chốc làm nên thành công còn bản thân mình thì mãi loay hoay trong cuộc đời chìm nổi lạc lối đến bao giờ Tuổi trẻ là trải nghiệm, ai cũng biết điều đó. Nhưng có mấy ai tránh khỏi được sự thất vọng với bản thân mình khi ngày ngày nhìn bạn bè xung quanh đều có những thành công nhất định. Nhưng mình vẫn dậm chân tại chỗ. Sự thất vọng đó khiến bạn trở nên chán nản, dần mất phương hướng và mất luôn lòng tin vào chính mình. Bạn thường tra Google những từ khóa đại loại như Làm sao để mạnh mẽ? Cách đi qua khủng hoảng Nhưng bạn không hiểu rằng Càng làm điều đó Nghĩa là bạn càng không thể vượt qua Đứng trước những khủng hoảng trong cuộc đời Bạn chỉ có thể không gục ngã Nếu như bình tĩnh tìm hướng giải quyết chúng Một cách thấu đáo nhất Thay vì thu mình lại trong lớp vỏ bọc Để tìm kiếm sự an toàn
2: Bạn biết không? Tôi vẫn luôn tin một điều rằng Mỗi người chúng ta đều được an bài một vị trí nhất định, đều
1: sẽ tỏa sáng vào một thời điểm nhất định. Tất nhiên, với điều kiện bạn phải đi qua hết những chông gai trên đường. Bạn cần phải vượt qua được nỗi bi quan, chán nản sau những lần vấp ngã, phải mạnh dạn đập tan bức tường tự giới hạn mình, thì bạn mới có thể nhìn thấy ánh sáng đó, mới có thể đứng được trên đỉnh cao đó. Tôi dám khẳng định như vậy vì chính tôi cũng đã từng nằm nghĩ về cuộc đời mình trong một cái chuồng lợn. Trên một chiếc chiếu nát, cơm phải nấu bằng cái lò
2: xô đi mượn. Cuối cùng cũng bị đuổi vì không có tiền thuê tiếp. Sự nghiệp của bạn rơi vào bế tắc. Càng cuốn
1: cuồng sửa sai thì bạn càng dấn sâu hơn vào cái sai. Hãy hiểu rằng trên đời này không có một ai tránh khỏi việc đưa ra quyết định sai lầm. Ai cũng có quyền được sai lầm ít nhất vài ba lần trong đời. Bạn không cần tự trách bản thân mình hay cứ mãi nghĩ về quá khứ và ca tháng,
2: giá như, ước gì. Bạn còn thì sự nghiệp mới còn, bạn vững thì sự nghiệp mới vững. Tiền bạc
1: hay danh vọng là thứ dễ mất đi, nhưng cũng không khó để kiếm lại. Nhà lãnh đạo tài ba không phải là người không bao giờ mắc sai lầm không bao giờ phá sản, mà tài ba chính là tỉnh táo và quyết đoán tại những thời khắc
2: u tố nhất trong sự nghiệp. Đương kim Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cũng từng phá sản bốn lần. Lần lượt vào những
1: năm 1991, 1992, 2004 và 2009. Đó đều là những cú ngã để đời của Trump, nhưng đâu không có nghĩa là được phép mất đi sự khôn ngoan. Người đi nhanh hơn chưa chắc đã là người tài giỏi hơn. Bạn bè xung quanh bạn khi làm ra nhiều tiền hơn, chưa chắc là bạn đã kém cỏi hơn họ. Thời thế tạo ra những người anh hùng, nhưng anh hùng thật sự là những người biết chớp lấy thời cơ để biến những điều mình muốn thành sự thật. Vì thế mà hãy kiên nhẫn chờ thời. Cờ đến tay ai thì người đó phất. Đi chậm hơn chưa chắc đã là kém hơn. Đối với độc giả của mình, tôi không chúc sự thành công, bạc tiền, danh vọng. Tôi chúc bạn luôn mạnh mẽ, vững tin rằng cuộc đời các bạn sẽ là những trang sáng sủa và tự hào nhất. Thành công chỉ đến với những ai đủ sức mạnh, niềm tin và bản lĩnh để ngự trị trên đỉnh vinh quang. Thế cho nên, những khó khăn ưu phiền bây giờ không là gì cả. Chẳng qua chỉ là đang rèn dũa, chờ đến ngày bước lên đỉnh cao mà thôi. Anh Hùng thật sự, chính là người biết ẩn nhẫn, chờ thời cơ.
2: Phần 1. Cuộc sống khó khăn thì có làm sao? Những khắc khoải trong tôi. Ngày đó còn nghèo. Bữa ăn sáng hàng ngày
1: là món bún xào chay mẹ mua ở gánh hàng cuối gốc chợ. Hai mẹ con cũng không được sống cùng nhau. Chỉ là tìm việc ở gần để mỗi ngày đều có thể được nhìn thấy nhau mà thôi. Sáng sáng. Mẹ đi ngang qua đưa cho tôi bịch bún rồi vội đi. Sợ chủ người ta thấy rồi người ta nói sao mà rầy ra. Mấy lần kéo lại hỏi mẹ ăn chưa. Mẹ nói là ở chỗ làm chủ người ta cho ăn. Ngày ba bữa no nê. Đâu có như bên con mà không được cho ăn.
2: Mãi sau này mới biết. Chỗ mẹ người ta cũng đâu có cho ăn tuổi thiếu niên của tôi cũng từng gắn liền với vỉ hè, cố gắng nhiều lắm thì
1: mẹ con tôi cũng có một gánh hàng rong trong xóm lao động nghèo. Sài Gòn mùa mưa là những cơn dông giật ầm ầm, cây cối còn muốn gãy đổ chứ đừng nói chi đến gánh hàng nhỏ xíu của hai má con. vậy mà không hiểu sao nó vẫn tồn tại. để bây giờ tôi có một ký ức đẹp để mà nhớ về. ngày nào bán được Tôi cũng thấy mẹ ra mua một ký cam về vắt nước. Mẹ nói tuổi đang lớn không được ăn uống đủ chất là sau này đẹp, nhỏ con, không ma nào nó lấy. Tới bây giờ, cuộc sống đã khác 10 năm trước rất nhiều rồi. Nhưng mà mẹ tôi vẫn có cái thói quen mua đồ ăn để thiệt nhiều trong tủ lạnh. Thấy nó vơi đi là tự nhiên thấy bất an nên phải tiếp tục mua. Mẹ nói phải nhìn thấy đồ ăn thì mới yên tâm. Thiệt ra tôi cũng vậy. Ai trải qua những tháng ngày đói nghèo rồi cũng sẽ có một sự ám ảnh đặc biệt đối với đồ ăn. Lúc nào cũng sợ. Tôi cũng có một nỗi ám ảnh cực độ với đồ ăn ngon. Nỗi ám ảnh mà tôi giấu trong lòng dày vò bản thân từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác. Ba tôi mất đi,
2: trong cơn đói. Chính xác là ông mất trong nỗi thèm thù một bữa ăn ngon mà không được toại nguyện. Ngày bé,
1: nhiều lần tôi thấy ông lôi hũ đường của mẹ trong chặng bếp ra ăn ngấu nghiến nhiều muỗng bởi ông làm việc nặng nhọc nhưng nhà chẳng có gì để ăn.
2: Chỉ biết bóc đường ăn vả cho thỏa cơn thèm ngọt. Sau này khi dư giả, có điều kiện hơn, ăn uống thoải
1: mái trong những nhà hàng khách sạn xa xỉ những bữa ăn mà thổi nhỏ gia đình chúng tôi kể cả trong mơ cũng chưa từng được nhìn thấy tôi thường im lặng ăn
2: nhưng lúc đó không một ai biết tôi đang nghĩ gì đôi lúc tôi hay đùa ba mà còn sống thế nào cũng chê món ăn gì mà rườm rà ừ thì ba tôi đơn giản
1: lắm miệng được ăn no bụng và ngon miệng là được cần gì bày biện hoa mỹ cầu kỳ Tôi rất ít khi bệnh vặt, nhưng lúc nào sốt thì nhất định là sốt rất cao. Những lúc đó tôi thường nằm mơ thấy ba. Chúng tôi cùng nhau đi ăn nhà hàng một bữa rất ngon. Không ai nói với ai câu nào, chỉ ngồi ăn rồi giấc mơ tan biến. Tôi lại tỉnh dậy với thực tại, để rồi mất rất lâu mới nhận ra rằng điều đó không có thật. Khi bạn trải qua một tuổi thơ quá ám ảnh vì cái nghèo, cái đói, chứng kiến người thân thiếu thốn, bạn sẽ ám ảnh kể cả khi vây quanh là bạc tiền, nỗi ám ảnh đi theo bạn đến hết đời. Khi bạn đủ mạnh mẽ để biến nỗi ám ảnh đó trở thành động lực hoàn thành những gì mà bạn muốn, để sống cuộc đời mà bạn mơ, để không bao giờ phải chứng kiến lại điều mà bạn không muốn nhìn thấy nữa, thì cuối cùng... Nó vẫn ở đó, dai dẫn, ngày qua ngày. Có những người luôn tìm cách quên đi quá khứ đầy ám ảnh. Bởi vì nó thật đáng sợ trong tâm thức của họ. Khiến họ chẳng thể tìm được cảm giác an toàn để mà sống cho thực tại. Dù rằng giờ đây, mọi thứ đã ổn rồi. Quá khứ là thứ nếu không thể quên, thì cũng đừng sợ hãi mà hãy học cách trân trọng nó